0: Tjabba, då är Tidaholms-podden tillbaka igen. Veckans sponsor är Tidaholms bokhandel. Fram hos Linn hittar ni de perfekta julklapparna. Oavsett om det är till ett barn eller till en vuxen. Gå gärna in på Tidaholms bokhandel. Varmt välkomna! Så, då var Tidaholms-podden tillbaka igen. Och med mig i soffan idag har jag en före detta Tidaholmare som nu bor... Uppe i Stockholm men idag är hon hemma på besök. Hon heter Karolin Krona. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Hur är läget med dig?
1: Jo då, det är bra.
0: Ha, vad, du har bott i Stockholm nu de senaste tio åren sa vi innan. Eh, och sen eh, är du tillbaka nu igen. Är du hemma ofta och hälsar på eller bara någon gång per år? eller det
1: blir ett par gånger per år, um, i alla fall till
0: jul och, och någon
1: gång mer som brukar mina föräldrar och syster komma upp ibland till Stockholm också.
0: Ja, vad, vad tycker du då när du är hemma och sånt och går omkring och kollar i tidigare Har de lite, ser det ut som det gjorde när du bodde i stan?
1: Ja, mer eller mindre gör det ju det, men det är alltid någonting som har, som har ändrats till varje gång då Så man märker ju att det händer grejer.
0: Ja, vad kan du sakna någonting med att inte bo i en liten stad kontra att bo i Stockholm så nu bor i nu liksom? Eller?
1: Ja, jättemånga saker kan jag sakna trots allt. Eh, till exempel att ha väldigt nära till alla sina kompisar. Man jag kommer ihåg liksom när man var ung och kunde gå i tio minuter så var man liksom framme hos, hos vilken kompis man än hade valt att gå till just den dagen. Nu om jag ska hälsa på en kompis på andra sidan stan då tar det liksom en timme och tio minuter med tunnelbana. Så det är en grej som jag, som jag saknar ganska mycket.
0: Yes. Vad vi gör som vi brukar göra vi hoppa tillbaka till uppväxten och skoltiden. Du Kan du berätta vart du är född och uppvuxen?
1: Ja, jag är född här i Tidaholm och bodde på Enebacken. Egentligen ända tills jag började på gymnasiet. Så där var det jag.
0: Yes. Vad om vi kollar ettan till trean och fyrsexan då? var gick du i skolan då?
1: Jag gick, först började i skolan i Kungsbro. Och sen så var det det här under tiden när Stallingsskolan var en skola. Så jag gick där i tvåan till sexan kanske. Och gick i samma klass som min lilla syster. För det var då när, när det var så här åldersintegrerade klasser.
0: Okej, okay, ja. Mm. Vad, om du kollar tillbaka på den tiden då. Om vi håller oss upp till årskurs 6 där först. Vad, vad tyckte de om att gå i skolan? Tyckte du det var kul att gå till skolan? Eller var det rasterna som var kul? Eller vad, vad var kul då, den tiden?
1: Jag var verkligen en sån här skol skolperson, jag har alltid varit det jag har alltid tyckt att det är jätteroligt att lära mig saker och haft lätt för att göra det också um, särskilt läsa liksom och skriva svenska har varit verkligen ett sånt favoritämne för mig så, så jag hade verkligen inga problem med att gå till skolan
0: Nej var sport och musik eller något var det någonting du började testa på som ung eller? Eh,
1: musik måste jag säga att jag, jag har absolut inga talanger på det området. Nej okej, okay, då stryker <laughs> vi där. då
0: går vi på sport då. <laughs>
1: Men sport var jag faktiskt. Jag tyckte att det var jätteroligt med med bollsporten när jag var när jag var barn och ung. Så jag tränade en hel del handboll eh, medan jag bodde här i eh, eh, vad heter HVT tror jag.
0: Ja HVT mm. ja precis. Vad, vad var grejer med handbollen då? Jag ser ju nu att du är lång, var du lång redan på tiden? Jo, men jag var
1: nog. Jag hade nog en ganska bra liksom, fysik för den sporten. Jag gillade liksom att det var lite så här, att man kunde vara lite hårdhänt och och liksom, buffla på på plan. <laughs> så där. Ehm, och, jag tyckte också mycket om att ha den här lagsammanhållningen. Ehm, träffa lite andra. Människor än de som jag gick i samma klass som och sådär. Folk i olika åldrar och så.
0: Ja. Mm. Var, sjuan till nian sen då, vart kör eh,
1: Det var på centralskolan. Ja. Äh, Forsen heter den kanske nu. Ja, nu. Mm. ja men central säger vi andra mm. som var,
0: var andra gäster då. <laughs> Gamlingar. Ja. Mm. Var, om vi kollar den tiden då eh, kände du att du fick gå in för skolan lite med, mer här nu för att kunde ha bra betyg för um, gymnasiet sen? Eller hur rullar tiden på central på för det?
1: Um, det var ju lite mer då liksom att... Jag ville vara mycket med kompisar och, och göra lite andra saker med livet också. Men samtidigt så hade jag nog väldigt höga ambitioner. Jag kände ändå sådär att jag, jag vill ha jag vill ha jättebra betyg. Jag vill kunna göra vad jag vill med mitt liv. Liksom. Kunna välja vilken utbildning jag vill. Um, och det, jag hade väl, det var väl som en liten konflikt i det där att jag var också lite lat där under tonårstiden tror jag. Jag, jag hade högre ambitioner än vad jag var riktigt beredd att, att liksom jobba för att sedan uppfylla. Så att säga. Men, men ändå så var jag väl en ganska så ambitiös elev det tror jag. Att alla uppfattade mig som ändå.
0: Ja, var, när man går in till, gick in till syokonsulenten i nian där och så få... Värdiga de tre valen. Kommer du ihåg vad du valde? Ett, två, tre?
1: Oj, jag vet inte. Jag hade faktiskt en väldigt klar uppfattning då om vad jag ville gå för program. Jag ville gå um, ett program som heter IB eller International Baccalaureate som fanns i, i Jönköping. Um, det var det nämnsta stället på den tiden i alla fall. Um, så jag visste redan att, att det var det jag ville. Och sen så tror jag att jag Eh, tänkte mig samhällsprogrammet eh, eh, som andra hand eller kanske media som tredje. Så minns jag det som.
0: Ja. Vad mm, minst du vad du hade för betyg när du gick ur nian? Um. Inte för dig gör det intressant. Men, <laughs> men, men var um. du nöjd med de betygen eh, du fick? Eller tyckte du att du kunde fått bättre och lärarna var lite taske eller tyckte du att jag hade fått kämpa lite till Om du kollar tillbaka på det i efterhand. Alltså.
1: Om jag kollar tillbaka på det efterhand. Jag var nog ganska så nöjd då. Det, var, det blev nog ändå så att jag kunde komma in på nästan vad, vad som helst. Fast på det andra programmet, eller det programmet som jag valde, där var det inträdesprov. Så det, betygen spelade inte så stor roll egentligen. Men i efterhand kan jag verkligen känna att lärarna var lite för snälla mot mig. De hade kunnat ah, okay. de hade kunnat ställa lite högre krav. Att de kanske kände lite så här, men Caroline hon är en sån MVG-tjej.
0: Ja. Så känns det faktiskt <laughs>
1: lite för han att jag var lite oförtjänt av de där, alla de där MVG-na.
0: Ja. Du kommer in på programmet eh, IB i Jönköping. Där. Pendlar du då till Jönköping eller hur funkar det då på den tiden?
1: Jag valde faktiskt att flytta dit. Man hade kunnat pendla. Det gick ju bussar. En buss klockan fem över halv sju varje morgon kommer jag ihåg. Och sen gick det en buss hem klockan tio över fem varje eftermiddag. Så jag hade kunnat pendla. Men det lät ju lite jobbigt att ha så långa dagar. Och jag kände nog ändå att jag ville, jag ville liksom testa det där med Jönköping fullt ut. Så jag sa till mina föräldrar att jag, jag vill flytta dit och bodde i alla fall på veckorna och kom hem på helgerna. Så då blev det så.
0: Yes, hur de tre åren i Jönköping vad tyckte du om programmet du gick och var, hur var det att plugga där nere? Jag menar i Tidaholm kände du alla kompisar bodde i stan, kunde ta cykel eller gå fram till eller bort till centralskolan liksom och nära talt allt, komma ner till Jönköping nu var det någon mer till det, som gick samtidigt som dig i samma program? Um,
1: det var några, vi var några stycken. Jag tror jag var fyra stycken i min klass som började där i alla fall tillsammans. Um, men om jag ska vara helt ärlig så var det en jättetuff period i mitt liv. Det var jättejobbigt att dels att flytta hemifrån. Jag trodde, jag trodde ju att jag var fullt kapabel att göra det jag tyckte att det var självklart liksom. eh, men jag underskattade jättemycket hur, hur svårt det skulle vara att vara ensam liksom, varje kväll när man är 16 år gammal komma hem liksom, till en tom, mörk lägenhet, en här vinds, vindsrum som vi hade hittat eh, som var liksom jag delade kylskåp med någon gammal tant eh, och som bodde i en likadan liten så, eh, enrummare på liksom, andra sidan av ett Oisolerat vinsrum. Och jag hade bara ett handfat och eh, ingen kök och sådana saker. Det var liksom ganska bohemiskt och det var ganska ensamt. Eh, och det här programmet som jag gick var jättesvårt, tyckte jag. Ja. Eh, det var lite det Även var Fast
0: du tyckte att du hade bra betyg. Ah. Men nu snappades det upp flera, flera gånger.
1: <laughs> ja, jättemycket svårare blev det, eh, det gick ändå Det gick ändå bra eh, för att jag pluggade. Hela tiden. Men, eh, men det var ju ganska tufft. Jag var på ett bröllop i Jönköping för något år sedan. Eh, och så hade vi någon så här förfest på stranden där. Och det var första gången som jag insåg att det finns en strand i Jönköping. Jag hade liksom ja. aldrig varit... Du han aldrig, aldrig ser han de tre åren du var där. Jag hade ingen fritid, jag bara pluggade och försökte liksom överleva.
0: Ja. Mm. Vad du sa själv här, 16 år, flyttar, visst det är nära mellan Jönköping och Tidaholm för föräldrarna att komma ner och hälsa på och hjälpa till. eller så Men ändå själva grejen här nu, hur mycket kände du att du växte som person och hur mycket lärde du dig om dig själv här nu? Då, att kunna ta hand om dig själv, det, tvätta, städa, laga mat, den biten skötte du. Det är bra eller slankta undan lite utan allt fokus låg mer eller mindre på plugget. Liksom. Maten, det kunde äta lite. Visst står det ju skolan antar mm, jag. Liksom.
1: Precis, ja det var en bra fråga. Jag, vet, alltså, jag har alltid varit ganska så slö av mig när det kommer till hushållsarbete. Nu minns jag faktiskt inte riktigt hur... Hur illa ställt det var med mitt lägenhet. Men jag kan tänka mig att jag kanske inte bäddade sängen varje dag direkt. Eh, och jag minns väldigt tydligt att till middag åt jag vanligtvis eh, havregrynsgröt. Som jag hade kokat på eh, på min lilla kokplatta som jag hade. Och sen så diskade jag ur eh, tallriken med, med vatten bara. Inget diskmedel eller någonting. Utan bara sköljde ur den i det här handfatet som jag också tvättade händerna i. <laughs> jag hade ingen disco. Um, jo, men det är klart att jag, att jag liksom växte upp väldigt uh, snabbt under den tiden. Um, sen när jag väl flyttade hemifrån på riktigt så att säga. Um, då, då kändes det nog mycket enklare än vad det gjort annars när jag var lite äldre, så 20 20-årsåldern.
0: Ja, var, när du, det var tre år där nere. När du tar studentens sen då, hur... Hur minns du det? Liksom, var det ett skönt avslut på tre tuffa men givande liksom i Jönköping?
1: Ja, det var, det var faktiskt ganska så skönt att den tiden tog slut. Även om jag såklart hade haft eh, fina stunder där också. Och, och knutit många liksom, vänskapsband och, och har fortfarande en del vänner kvar från den tiden. och Så, där. Eh, så jag ångrar ju inte att jag, att jag tog det steget. Jag, och jag tycker också att jag lärde mig extremt mycket- Just av att det var så svårt. Det, jag pushade mig själv ändå under hela de där, de där tre åren. Och det har format mitt sätt att tänka ganska mycket. Även ja, så, hur, så som jag tänker nu kring svåra saker. Det liksom lärde jag mig att göra då. Hur man analyserar grejer och löser problem och sånt. Så jag är väldigt glad att jag gjorde det. Men, men ändå så var det ganska skönt att att de där tre åren till slut var över ja,
0: var, vi, du nämnde inte betygen förut men du sa att de var snälla lärarna mot dig sju till nian hur var det med betygen när Karolin går ur gymnasiet låg um, de på samma som när du gick ur nian eller hade du ökat eller minskat eller?
1: ja um, alltså det där är också lite lustigt jag, tror det, jag hade så höga krav på mig själv under den tiden Um, och jag hade egentligen jättebra betyg när jag gick i gymnasiet uh, de hade lite annan betygsskala men när man räknade om den till de svenska betygen så hade jag 20,0 så jag kunde ju i princip välja vilket uh, universitetsprogram som helst och det var ju det som hade varit mitt mål men, men det var liksom inte det högsta betyget i den betygsskalan uh, och jag minns att jag blev så besviken över att jag hade misslyckats så fruktansvärt mycket och inte ens fått liksom högsta betyg i alla ämnen. Eh, så det var någonting som var det, det var en tuff period helt enkelt.
0: Men om man ser tillbaka på det med betyg här nu, både nian och när du går i gymnasiet och det, är det du som sätter de här kraven på det att du sa bra betyg eller är det mamma och pappa eller är det något sysko tä, var det tävling om bra betyg eller är det du som alltid lägger dina krav på vad du ska prestera?
1: Mm. Jag <laughs> nästan lite full i skratt. Jag tror att om mina föräldrar och min syster skulle ha det här så skulle de vara... Det kommer de göra <laughs> efteråt, sen, <laughs> det så, de, ja. så tänkte jag för
0: att jag var svarande. <laughs> <nu. laughs>
1: uh, nej, men uh, det är absolut uh, jag själv som, som ställde dem kramar på mig. Mina föräldrar har aldrig haft den typen av krav. Jag vet inte var de kommer ifrån riktigt. Det var någonting helt annat. Min syster och jag hade inte heller någon betygshets uh, oss emellan faktiskt. Hon är inte alls uh, den typen uh, utan har uh, liksom... Ja, gillat att göra andra saker än att, än att plugga hela dagarna.
0: Ja, mm. jo, men alla, alla är vi olika, <laughs> eller tur i alla fall. Vad vi kör är en första paus innan vi studsar vidare i ditt spännande liv. eko Eko,
1: eko Remember a star that shone so bright, but now his glare fills me with fright. I miss you
0: so. Efter studenten i jönköping där då vart tar du vägen då?
1: Jag flyttade hem ett litet tag och var lärarassistent på kungsklassskolan i en årskurs två där i en termin eller två. Men sen så var jag redo att börja plugga igen, så då flyttade jag till Göteborg.
0: Hur ser du då? Du är ändå några år äldre än första gången du drog till Jönköping i gymnasiet. Nu drar du till en ännu större stad och några år äldre. Hur är känslan att komma ner till Göteborg och det klimatet är då?
1: Faktiskt så tyckte jag nog att det var mycket lättare då. Dels så var jag väl lite förberedd liksom på, på det här med att bo själv och så och sen så hade jag... Ja, jag bodde inte riktigt själv då, utan då hade jag en, en rumskompis som jag, som jag flyttade in hos. Och så, där. så det socialt gick det mycket lättare. Eh, och jag var också väldigt taggad på att börja plugga på universitetet. På så, så jag minns, minns jag som en väldigt bra tid i livet faktiskt.
0: Ja, vad, vad för grejer på högskolan pluggade du? Eh, lite... Eller universitet var det? Ja, ja. precis.
1: Mm. Mer eller mindre samma sak. Ah, okay. <laughs> <laughs> litteraturvetenskap har jag pluggat. Jag har liksom hoppat runt mellan olika typer av fristående kurser. Men mestadels litteraturvetenskap, franska och ryska pluggade jag där. Och sen under, när jag hade pluggat ett år eller så där, så tog jag ett sabbats, sabbatsår eller en sabbattermin och reste till Georgien och både där ett halvår jobbade som lärare i engelska.
0: Hur kommer man på att man ska åka just till det här landet när det finns rätt många andra länder, det är England och många till att plugga? Varför i det
1: var, Jag hade pluggat ryska på gymnasiet som någon sorts extra bonusämne bara um, och var ju lite såld på det. Um, och sen så var jag med i någon hjälporganisation som mejlade ut att det fanns en möjlighet att söka en volontärtjänst i, på en skola i Georgien. Och då tänkte jag väl, varför inte? Hur svårt kan det vara? <laughs>
0: Hur svårt var det då på riktigt nu då?
1: Det var, ganska så, det var ganska så svårt faktiskt att vara där. Det är ett land som skiljer sig ganska mycket från Sverige kulturellt. Folk är väldigt kristna, ortodoxt kristna. Det är lite mer så begränsat att vara... Och man får göra som ung kvinna där och lite sådana där saker. Men, men folk behandlade mig väldigt bra under tiden som jag var där. Jag gillade också att ha undervisning med eleverna som var jättefina.
0: Ja. Vad tyckte du att du? Vilken ålder hade du på elever här då när du var där över?
1: De var nog från 12 till 16, alltså typ högstadie gymnasieelever ungefär.
0: Ah, mm. Okej. Okay.
1: Yes. Och jag hade någon sorts special engelska med dem, lite mer konversationsengelska. Så, så jag behövde inte följa någon kursplan eller så utan var mer som en sorts bonuslärare för dem.
0: Ja, ah, men hur bodde du när du var där då?
1: Um, jag bodde hos på flera olika ställen faktiskt, men först bodde jag hos en kvinna uh, i en lägenhet som var precis vid skolan. Um, och det, det var lite lite svårhanterligt för det var liksom lägre standard än vad jag är van vid. Det var liksom eh, rutan till mitt fönster i mitt rum var krossad så det var jättekallt i rummet. Jag var tvungen att sova med, med kläder och dubbla tecken och sådana saker och man hade bara rinnande vatten en viss timme i veckan och sådär. Eh, så det var lite så här ovant skulle jag säga. Ja, eh. ah, okay. Jag skulle säga
0: lägre standard än det du sa i Jönköping där med samma handfat. Och tvätta ur tallriken som du tvättar ansiktet. Ja. Nej men jag tänkte, ja okej okay då. Men det är klart, då har du ändå... Hur lärorikt var det då? Den um, tiden?
1: Det var ju väldigt lärorikt. Um, det, um, det är ganska, en ganska häftig grej att göra. Att bara så här kasta sig iväg själv liksom till ett helt annat land. Där man inte riktigt kan språket. Um, och bara lära sig om en annan kultur. Men innan så hade jag nog också romantiserat lite det här med att bo utomlands utan tänker att där hittar man sig själv eller jag vet inte, man utvecklar så mycket och när jag väl var där så var det ju egentligen mycket mer tufft och svårt än vad det var kul och liksom livsbejakande och upplyftande. Och det kan ändå, tänker jag, vara bra att veta. Man kan ju välja lite mer med omsorg vad man ska göra för saker om man om man vill ha kul här i livet.
0: Ja, precis. Jo, men det var ju som du sa också. Då är det ju ändå en lärorik tid och ändå få uppleva ett annat land och komma dit och få användning för det du pluggar i Jönköping också. Där de språken och mm. alltihopa. Så mm. det är klart, du kanske gör en sån resa en gång i livet och det passar bra här nu. Ja, var, när du kommer hem sen då, då du åter studier i Göteborg. Hur länge hänger du i Göteborg då? Hur många år bor du där?
1: Jag bodde nog där ungefär i fem år. Um, och, sen, och vid det laget hade jag bestämt mig för att jag ville jobba med böcker. Um, egentligen bestämde jag mig för det ganska omgående när jag flyttade till Göteborg och, och började plugga litteraturvetenskap. Men, uh, men vid det laget hade jag uh, en... Tydlig idé om att jag skulle flytta till Stockholm och plugga en kurs som heter förlagskunskap. Som är i princip den enda möjligheten man har att få jobba på bokförlag om man inte har kontakter i förlagsbranschen från början. För att på den utbildningen får man praktik på ett förlag. Det är liksom ens enda chans i livet att visa vad man går för på ett bokförlag. Så den kursen ville jag komma in på.
0: Yes, vad tidigare i livet. Vi missade lite förut med sommajobb och lite grejer. Jag tänker att vi tar det här. nu. Eh, du sa ju det att svenska skriva alltihopa redan som ung där. Var det någonting du kunde söka sommajobb tidigt? och Har du sommarjobbat under åren? Du växte upp i Tidaholm eller runt omkring?
1: Ja, jag hade sån himla tur för jag, när jag gick i nian tror jag att det var, kanske till och med åttan så eh, så fick jag en pro plats på SLA- Skaraborgs Allahanda- den här lokalredaktionen som fanns i Tidaholm. Då. Um, och tyckte att det var jätteroligt att jobba där. Jag fick skriva flera artiklar- under den här eh, prå-veckan som jag hade. Och sen så bestämde jag och redaktören där Anita- eh, att jag skulle få frilansa för dem. Så det gjorde jag under flera somrar sedan- och egentligen under hela gymnasietiden- och kanske något år till- under Göteborgs tiden också så, så var jag reporter liksom, på somrar och vissa helger och
0: sådär. När du var på Salara vad var du reporter för? Var det sportsidan eller nöjesidan eller familje eller vad körde du? Allt. Det
1: var, eftersom jag mest jobbade på somrarna och på helgerna så blev det mycket av de här liksom, eller alltså, Om det var någon bygdegård som hade ett arrangemang och sådana där så åkte jag dit och och gjorde ett reportage om det. Så mycket nöje kan man väl säga. Ja. Ska ju på ö, kommer jag ihåg att jag gjorde jättemånga artiklar om. Ja, okej. Okay. Ja,
0: ja. Det finns ju kvar än. Nu vet jag inte. Nu har ju varit pandemi och grej, men jag vet att de har rullat på än i alla fall. Mm, det var roligt. Ja. Vad, om du ser tillbaka på den tiden då, är det då du får upp intresset för att skriva Ännu mer och känner. Hur trivdes du liksom med att jobba med Anita och vara passar Ja, det?
1: Ja, det var ju jättebra, såklart. Jag tyckte jättemycket om att skriva i tidningen. Men och jag funderade ju ganska mycket på tror jag, om jag skulle bli journalist. Men samtidigt så har jag känt att det är böcker egentligen som har legat mig ännu mer varmt om hjärtat än just tidningsjournalistik så jag ville egentligen mer åt det hållet med, med mitt skrivande och med mina språkkunskaper så att säga.
0: Ja var, Men du kommer in på det uppe i Stockholm bokförlagslinjen eller det där
1: Mm, till slut
0: Ja, till slut <laughs> Då byter du ännu en gång en ny stad först Jönköping sen Göteborg och nu Stockholm Mm om du kollar tillbaka där här nu, vad, du bor ju fortfarande kvar i Stockholm så jag antar ju givetvis att du trivs att bo i Stockholm. Men är det stor skillnad mellan Stockholm och Göteborg skulle du säga?
1: Det finns väl en viss skillnad i, i stämningen tycker jag ändå. Um, det är klart båda är stora städer och sådär men, men Stockholm har ju lite mer av en storstadskänsla. Um, Sen så tror jag att jag är ganska så lokal eh, av mig. Så jag, jag bor i eh, en förort som heter Bäckomberga, en del av Bromma i Stockholm. Eh, och ibland kan det kännas som att jag knappt lämnar liksom <laughs> på, på en fa, vecka. Fa, fa, fast du ändå är nera liksom. <laughs> ja, man ja. tänker att man ska... Ja, jag bor i Stockholm, jag ska ta del av kulturlivet, jag ska gå på operan varje vecka. Men det, det händer ju liksom inte. Utan det, det är väldigt mycket att jag, eh, jag håller mig i mina krokar-
0: Ja, Vad, när du gör praktiken där nu då, som du sa att du var tvungen att göra för att kunna komma in i branschen mm. Hur är fördelningen då mellan, när du går där då på utbildningen mellan killar och tjejer, är det 50-50?
1: Nej, det är jätte, förlagsbranschen är jättekvinnodominerad överlag det, Vad beror
0: det på? Eller skulle du det då?
1: Jag tror att det alltså, Det ser man ju i samhället överlag Att det är väldigt mycket Fler kvinnor som läser böcker Ända från barn, barnsben egentligen Så är det ju mycket fler flickor Som, som läser Och det, det ger ju utslag i hur, hur man beter sig sedan som vuxen Så av många bokälskare där ute så, så är det Så är det de flesta kvinnor Och det ja. Så ja. då är det så Ja, yes, det, det ser lite annorlunda ut på chefssidan kan man säga. Ja,
0: precis. Du kan nog hitta att många branscher som det är tvärtom i och då säger alla något annat. Mm. Vad, men då gör du den utbildningen där uppe. Hur många år är den på?
1: Den är bara på ett år. Det är som en sorts magisterkurs kan man säga. Så jag har liksom pusslat ihop då mina tidigare kurser som jag har gått i Göteborg till en kandidatexamen i litteraturvetenskap och sen så då var jag behörig att söka till den här kursen och så skrev man ett, ett personligt brev där man skulle bevisa att man hade yrkeserfarenhet av någonting eh, bok eller skriv eh, relaterat. Och då hade jag ju bland annat då SLA och även lite andra lokaltidningar som jag hade fått chans att skriva för på grund av att jag hade erfarenhet av SLA tror
0: jag. Ah, vad Efter du är klar med utbildningen här nu då, hur lätt är det? Du sa det att det var antingen ett måste eller känna någon inom branschen för att kunna få jobbet. Hur lätt är det att få jobb sen då efter du är klar med utbildningen?
1: Ja, Det är inte heller så himla lätt. Jag gjorde praktik på ett förlag som heter Natur och kultur som ger ut del, bland annat läromedel. Jag ville jobba med läromedel i svenska, var min tanke. Och jag kom in jättebra där och fick jättebra kontakt med de som jobbar där och sådär. Men under väldigt många år efter min utbildning så jobbade jag som frilansande redaktör. För att få en fast tjänst som redaktör är väldigt svårt. Och Jag hade jag tänkte egentligen att det kanske är kul att ha ett eget företag och kunna blanda lite olika typer av böcker som jag jobbar med. Och så där. Men frilanslivet inom kulturbranschen är rätt så, är rätt så tuff. Men liksom. Men så var det. Ja. <laughs> jag jobbade som frilansande redaktör i kanske åtta år efter utbildningen.
0: Ja, men eh, hur tufft är det då? Um,
1: Eller gör det ett
0: namn liksom?
1: Ja, men jag tycker nog att jag, det gick väldigt bra på många sätt för jag hade hela tiden uppdrag. Det kan ju vara det som är det tuffaste att man liksom ja. går runt och så här, eh, ringer till folk och ber att få någonting att göra och det är liksom, man har stora luckor och har ingen inkomst alls och sådär. Det där har jag faktiskt aldrig riktigt upplevt. Eh, däremot så kan det ju vara lite sådär vad ska man säga det, det är liksom eh, folk har en annan syn på än när man inte är anställd att om man, om man har fått ett uppdrag då ska man då ska man göra det. Det spelar liksom inte så stor roll om det händer någonting i livet som gör att det liksom kör ihop sig eller om ett projekt har dragit ut jättemycket på tiden och kommer in för sent. Då bryr sig ju inte det andra förlaget som man skulle jobba med den månaden om att det, att det första förlaget hade problem. Utan jag måste ju lösa deras uppdrag ändå. Alltså det blir lite sådär... Det är väldigt lätt att det blir extremt stressigt. Ja. Så tyckte jag i alla fall att det var.
0: Men... Eh... Var du duktig på att prioritera och, och lägga tid och jag antar ju också att det är liksom, det du pratar om nu är ändå inget måndag till fredag sju, fyra jobb liksom, eller åtta, fem jobb utan det är ju mycket kvällar, helger, allt sånt när du är frilans liksom mm. kände du att du ändå hade någon tid över till att göra något annat? Um. Eller var det tuffa år för att visa vad du går för?
1: Det var år för att visa vad jag går för. Det, det var ju bra uttryckt. Men jag har samtidigt kämpat ganska mycket för att hitta balans i det där för att, att vara redaktör att det går ut på att man, man får ett manus från en författare och sen så läser man och försöker liksom bearbeta texten så att den blir ännu tydligare ännu bättre, ge författaren en respons men också rätta till språk och struktur och sånt där på egen hand. Det är väldigt mentalt krävande. Det är, liksom, det är ungefär som att jobba med att skriva eller ja men jobbigt på ungefär samma sätt som det är att, att plugga jättehårt. Man måste liksom driva på sig själv hårt. Och så där. Och det är ju vanligt att man, att man blir utbränd i den branschen för att det, det är påfrestande helt enkelt. så jag, jag har alltid försökt att anstränga mig för att hitta någon form av balans och inte bara köra på dygnet runt för det går nästan inte. Um, ja. Om jag är bra på det, vet jag inte. <laughs>
0: jo, det är det säkert var. Vad om, om du, som du säger här nu, då, om du ska läsa igenom någon annans bok och grejer som du garanterat har gjort. Är, känner du att du har varit för tuff på att ge kritik någon gång eller för snäll för att det är någon du känner, eller, eller är, det, är det jobbet som styr att det ska vara proffsigt levererat från dig?
1: Ja, det är. Um Faktiskt så jag är, jag är en sån redaktör som går in ganska mycket i texten um, hittar väldigt många saker som jag tycker kan bli bättre. Um, och det, jag sitter ofta och är väldigt nervös under hela tiden som jag redigerar för jag tänker hur ska författaren ta emot det här? Kommer de att flippa totalt nu eller vad, <laughs> vad kommer att hända liksom? Um, men jag kan liksom inte låta bli, för jag, det, när jag sitter och redigerar då, då måste jag ändå tänka på vad vill boken, inte vad vill författaren. Så jag, jag, jag ser bara vad, vad texten skulle må bra av eh, just när jag är inne i den redigeringsbubblan. Och sen får jag ta smällen efteråt i så fall. Men faktiskt så är det så att eh, de flesta författare blir bara glada när de får den typen av redigering. De flesta kanske inte. Inte procent kanske. Men, de Nej, men det är där. svårt
0: att uppnå 100 oavsett vad du jobbar med eller ja. vilka du jobbar med. Och det är ju personer, det är ja. människor. Mm. Yes. Precis. Vi kör en andra paus innan vi ska stutsa in och eh, höra mer om dina två böcker du har skrivit.
1: Och när jag hör dem säga orden som de Många gånger sagt Så många gånger som man nästan tro på Allt När jag tittar inte ner Men jag tittar upp mot himlen. Så finns det någon här finns du ens För idag var de höra sanningen Jag ska With the Jag ska bara
0: Då, då är vi tillbaks igen. Klockan rinner iväg. Men vi måste ju absolut snacka om anledningen till att jag bjöd hit dig. Och det var ju det passar ju bra här nu. Du ska vara på bibliotekshuset i morgon lördag. Vi spelar ju in i Föväg här. Men du är hemma för du har skrivit två stycken böcker. Om du berättar om... Anledningen till, varför blev barnböcker för Hur kommer du på den idén? Jag
1: tror att det, att det beror på att jag älskade att läsa så mycket när jag var liten. Och då känns det ganska så, det ligger nära till hands att vilja skapa den typen av upplevelser för andra barn då. Så jag, jag har länge egentligen velat skriva för barn. Redan, redan under tiden som jag bodde i Göteborg så gick jag en kurs. På ett helt år på heltid. Och då satsade jag också på barnböcker trots att den kursen inte riktigt hade den inriktningen. Det gick jättedåligt då med <laughs> det manuset. Så nu har jag ett eget barn och har läst väldigt mycket mer barnböcker liksom i, som vuxen för honom. Och det gjorde nog att jag kom in i den här genren mycket bättre än vad jag gjorde på den tiden när jag gick den här
0: skrivarkursen. Ja, din första bok då, när släppte den och vad heter den?
1: Eh, den kom ut i eh, april 2021, så ungefär ett och ett halvt år sedan. Den heter Roll och Mullvadsjakten. Eh, och eh, Rolle han är baserad på min morfar Roland som bodde här i, i Tidaholm. Eh, och eh, han hade... Uh, en sommarstuga vid Bräskön om du vet i, ah. um, och en sommar så fick han mulvadsinvasion i, i, i sin <här> trädgård där. Um, och blev fullkomligt fettvillig. Han blev <laughs> avskydd den där mullvaden så mycket. Uh, och det där jag gått att tänkt på. Uh, ibland det är så en sån komisk anekdot som vi ibland pratar om ibland i min familj. Um, och sen så började jag tänka så här, det där skulle man ju kunna göra en bra berättelse av. Och så testade jag att skriva ett bilderboksmanus på det och skickade till ett förlag som svarade på bara ett par dagar att det här, det här vill
0: vi ge ut. Ja, hur mäktigt är det då med tanke på att du ändå har varit i branschen många år och släpper din bok där 2021? Um, hur, hur mäktigt är det ändå att få släppa sin egen bok? Liksom? Du vet ju ändå vad alla andra går igenom och vad du har för krav på det du läser. Och nu har du ändå skickat iväg och fått OK på att ah, vi vill köra den här boken med dig. Hur stort är det liksom?
1: Jo, men det känns ju jättehäftigt såklart att få, att få göra någonting helt själv. Um, sen är det ju säkert så att jag till skillnad från många andra debutanter, har ganska liksom, lite mer rimliga förväntningar kanske på hur, hur världskänd man blir när man släpper sin första bok. Det ah. vet ju jag att de flesta inte blir, till exempel. Så jag förväntade mig inte så sådär att efter fem skulle ringa och be
0: att jag kom dit. Nej, okej. Okay, men... <laughs> inte tv fyra med Tilda och company, alltså. Nej. Nej. Vad tror du, du, vi skrattar lite åt det nu, men är det många som tror det? Ja, det att Det är inte för enkelt. Det är klart att du får jobba för, för att bli någon. Men jag tror många att det går för lätt.
1: Jag tror, jag tror att många tänker att det svåra är att bli utgiven, för det är också jättesvårt. Det är ett jättesmalt nålsöga för att få ett förlag att, att ge ut en bok. Um, men uh, sen kommer det till ännu smalare nålsöga och det är att få. Liksom, få folk att faktiskt läsa den här boken att nå ut i mediebruset och få eh, hitta läsare till sina böcker och det är nästan ännu svårare faktiskt
0: Vad din första bok här nu eh, släpptes 2021 Hur gick försäljningen på den? Jag vet att den såldes i Tidaholm, du var hemma och signerade Hur gick det? Är det som du trodde? Eller lite samma det är? Angående hur du tänkte med betyg eller är du lite mer rimlig nu med tanke på vad du har jobbat med? Att jag sätter upp ett mål på att jag vill sälja så här många böcker?
1: Ja, Eller? men jag har nog haft ganska så rimliga förväntningar och de har in förfriats också. Jag tänkte att vi, vi satsar ganska mycket på lokalt så här, Det kommer säkert vara många i till och som är intresserade av den här. Och har vi tur så blir det lite, lite mer liksom sur på. Instagram och sådär. Folk som bloggar om böcker och sådär. Uh, och jag tycker nog att det har gått bra. Det har i alla fall gått tillräckligt bra för att förlaget skulle vilja ge ut en till bok i sådana serier. Så det är jag väldigt nöjd med.
0: ja Vad Första boken då, tidsmässigt. Hur lång tid tog den att skriva?
1: Um, Eller från jag...
0: där du börjar att skriva tills boken är klar då? om mm. vi drar.
1: Jag tror att jag, jag skrev säkert manuset ganska så snabbt. Jag kommer ihåg att jag skickade det precis vid jul till förlaget och sen så kom det ut men ett och ett halvt år senare nästan. Så det är ganska så långa ledtider. Bland annat för att det är ju rikt illustrerade böcker de här. Och illustratören jobbar inte på heltid som illustratör utan är förskollärare i grunden och målar på på kvällar och helger. Eh, och det gör ju såklart att det tar mycket längre tid. Eh, men också sen så är det ju tryckeriet. Ska hinna trycka. Och det är långa leveranstider och sådana där saker. Så allting med, som har med böcker att göra tar jättemycket tid. Även om man kan tänka på en bilderbok. Vad innehåller den? Hur mycket text innehåller den? Eh, det är ju inte mer än bara kanske. Ett par sidor text sammanlagt. Så att säga. Och ändå så tar det så mycket tid. Ja.
0: Vad... Men första boken gick bra sa du sen skriver du andra boken när den släpptes den?
1: Det var alldeles nyligen i mitten av oktober här, 2021 2022 2022, ja precis
0: var, men det är då du sa själv att de ändå ville göra andra nu när den andra boken släpps vi närmar oss jul alltihopa, känner du att du har lite högre krav nu på att få bättre snurr på denna eller kommer denna boken också göra att bok 1 skjutsas upp lite nu igen, att han får en ny tändning.
1: Ja, men det är ändå förhoppningen. Och det har, den effekten har det nog fått lite grann också. Att vi ser att den, det blir fel, fler som blir intresserade av den. Om jag är ute och pratar om bok två, har en signering på en bokhandel eller någonting då är det ändå många som säger, ja men jag vill nog, jag vill nog köpa båda böckerna i så fall för jag vill ju veta hur Rolle och Mullvaden träffades. För den här andra boken handlar också om Rolle och Mullvaden som... Nu är vi inte lika fientligt inställda till varandra längre som de Nej, var hej, i första hej, boken. <laughs> <laughs> så, så det är faktiskt en vanlig, ett vanligt fenomen som vi pratar om i förlagsbranschen också. En backlist-effekt, så kallar vi det. När, när den första boken i en serie börjar säljas mer för att det kommer en ny bok i, i den serien.
0: Ja, men det är coolt. Mm.
1: Det är, därför är det väldigt bra med serier som har Tio delar till exempel.
0: Ja, precis. Om man eh, ser på det och nu eh, Du sa själv som har tio delar, eller någon serie på nät. Känner du eh, känner du att du kommer släppa många fler i serien. Eller tar du allt eftersom vad du, som händer i ditt liv och jobbmässigt och alltihopa?
1: Jag tar det nog lite allt eftersom. Just nu håller jag på och skriver på ett utkast på en tredje bok. Vi har inte riktigt bestämt oss för om vi ska ge ut den. Men jag vill i alla fall testa och se om jag kan få till en, en berättelse som är lika bra som de två första. Så imorgon när jag åker hem härifrån och sitter på tåget. Då har jag tänkt att jag ska vara färdig sen med mitt, med mitt första utkast på den den tredje berättelsen. Det blir spännande att se om det blir någonting.
0: Ja. Var, eh, vi, kommer ju, eller vi snackar lite det i pausen. Böckerna då? Vart finns de och köpa för lyssnare som lyssnar på ditt avsnitt idag?
1: Mm, eh, Tidaholms bokhandel kan man ju gå till förstås och köpa dem där. Eh, annars så finns de på biblioteket att låna eh, och Adlibris och Bokus och andra nätbokhandlar finns också man kan också höra av sig till mig om man skulle vilja ha ett signerat ex då kan man säkert hitta mina kontaktuppgifter någonstans Ja någonstans.
0: Ja. <laughs> Nej men det blir bra då ska jag kolla med Linda också lägger vi med en länk fram till Tideholms bokhandel, det är lite kul och om det köps lokalt liksom, det är ja, roligt det tycker jag också, verkligen Yes, vad tiden har sprungit iväg idag också, men du sa stort tack för att du kom och ställde upp i podden och så får vi se om det blir någon inspelning när du släpper bok 10 sen då Ja precis. <laughs> stort tack för att du kom
1: Tack för att du fick komma.
0: Det var allt för denna veckan Veckans sponsor är Tidaholms bokhandel. Fram hos Linn så hittar ni de perfekta julklapparna. Oavsett om det är böcker, spel, pennor, papper med mera. Gå gärna in hos Linn på bokhandel så kan ni köpa de perfekta julklapparna. Välkomna till Tidaholms bokhandel.